1: Pero continuamos porque el próximo fin de semana se celebra en el Polideportivo de Arit Navarra, la Final Four de ascenso a división de honor de baloncesto en silla de ruedas. Susenac, Ferrol, Burgos y Barcelona buscan en una liguilla dos puestos en la máxima categoría. Con nosotros Rubén Martínez, eh, que hoy va a hacer doblete y luego les contaremos por qué. Director técnico del Susenac, 10 años en el club, encargándose de muchas áreas de organización, recursos económicos, publicidad, eh, por ser eso está recepcionista de la sede, o sea que de, de, el telefonista de, de de la sede, como lo queramos denominar. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Exactamente qué que eres en la sede? ¿Para que no nos liemos la manta?
2: Bueno, pues soy el coordinador deportivo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un poco una entidad así con tantos frentes abiertos, pues hay que hacer un poco de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, en un club el día a día es muy, muy largo y bueno, pues... Eh... Todo lo que salga hay que tirarlo para adelante y que salgan las cosas lo mejor posible. Bueno, a todo esto hay que
1: añadir otra faceta de presidente de la Federación Alavesa de Tenis de Mesa, director deportivo del Proyén Gasteiz, el equipo que ha estado a punto de conseguir el ascenso a la Superliga Femenina de Tenis de Mesa. Así que, hijo mío, tú nos contarás cómo lo haces.
2: Bueno, pues al final echándole muchas horas y dedicando prácticamente tu, tu vida al deporte ¿no? y a la gestión, ¿no? Y bueno, pues no hay mucho más secretos Y a base de ir haciendo cosas Y dando palos, pues eh, al final A veces las cosas salen bien, otras las cosas no salen tan bien Pero bueno, al final con ilusión y con ganas Y rodeándote de, de, de gente que, que esté echándote una mano día a día Porque lógicamente tú no eres la persona que, que te expande con todo, sino que tienes que nutrirte De gente que, que pueda estar ahí detrás Y que bueno, la puedas dirigir no Para hacer diferentes áreas Pues bueno, pues eh, las cosas van saliendo poco a poco, la verdad Buena máquina,
1: oiga, luego hablamos del tenis de mesa Nos quedamos con el baloncesto ¿Ya preparados para la Final Four?
2: Sí, ahí andamos eh, matizando y zanjando los últimos temas organizativos que ya tenemos la semana aquí en la Final Four en Vitoria y bueno, pues eh, la verdad que con mucha ilusión y con esperanzas a nivel deportivo también de poder lograr ese ascenso en la cancha y, y bueno, y es una ilusión también para todos el poder albergar la, la final y, y tener el colofón ¿no? en esta buena temporada.
1: En la liga regular el equipo se impuso en todos los partidos, el torneo se juega en Vitoria, así que... A priori desde fuera, luego hay que demostrarlo en, el, en la cancha, ¿no? Pero el equipo claramente favorito para el ascenso, ¿no?
2: Sí, oye, eh, al final hemos hecho una buena temporada, un poco irregular por el calendario que se ha dado así, pero bueno, eh, tenemos un buen equipo, buenos jugadores y creo que no nos vamos a quitar tampoco hierro, ¿no? Al final... Eh... Por méritos propios estamos aquí y hemos hecho ya tiene una buena temporada y creo que vamos a hacer una, una buena final.
1: Lo comentábamos hace mes y medio, eh, se evitaron dos playoffs por la gran temporada regular que hizo sí. el equipo quedando campeón. Pero claro, tiene una lectura, entre comillas, eh, negativa de esta situación, que es que desde el punto de vista de estar enganchados, el Susana no está tan metido en lo que es la competición, la dinámica de competición, como sus rivales más directos. Eh, en este mes y medio se ha jugado un partido amistoso frente a un equipo de la división de Norte, como es Bilbao además mm. haciendo un buen papel ¿Cómo llega el equipo a esta Final
2: Four? Pues bueno, yo creo al final todo es más psicológico de otra forma. ¿eh? Yo creo que al final los jugadores que tenemos llevan muchos años eh, en este deporte. Creo que también de alguna forma eh, cada uno eh, sabe muy bien lo que debe de trabajar y lo que lo su, sus errores. Y creo que a nivel colectivo en la cancha creo que hay una, buen, una buena dinámica y hay un buen entendimiento. Y creo que tampoco es excusa el, el, el buscar que hemos tenido dos o tres partidos menos que el resto, ni mucho menos, porque creo que hemos hecho pruebas, hemos hecho, eh, digo jugamos a algún amistoso también con Bilbao. Eh, bueno, durante los entrenamientos también se ha dado todo tipo de, din de dinámica en los entrenamientos eh, con Lander para que, bueno, de alguna forma esté el equipo más en sintonía. Y yo creo que, que llegamos fuertes, llegamos bien, y, y lo más importante es que todos los jugadores estén, pues eso, que no haya ninguna lesión de última hora, que se puede producir quizás, pero bueno, esto son cosas ya que... Que no entra dentro del deporte en ¿no? general, pero yo creo que no es ninguna excusa, eh, nosotros estamos bien y vamos, eh, vamos a ir a topear por esta final
1: Ahora estamos con eh, los jugadores pero una última cuestión en esta primera batería de preguntas, eh, Rubén si se lo ganan en la cancha el año que viene van a jugar en la división de honor
2: pues bueno, yo creo que nos vamos a marcar un plazo de dos o tres semanas para, para valorar desde la entidad si si, si es eh, necesario o bueno, si de alguna forma pues eh, podemos extender el equipo porque al final todo esto es eh, tema de dinero ¿no? es decir, yo creo que tampoco vamos a tener un equipo viajando por toda España para, para ir de vacaciones ¿no? creo que al final la mentalidad un poco del equipo del club ahora en estos años es un poco formar a los chavales, están entrando nuevos creemos que es la mejor de las formas para que, que dentro de unos años esos, esos jugadores pues puedan estar ya curtidos, puedan estar formados para poder optar a cualquier categoría y hoy por hoy pues lógicamente si queremos extender el equipo de garantías para poder luchar entre los últimos cuatro del, de la clasificación para, para, para no descender, pues tendríamos que hacer unos, unos cuantos refuerzos y eso vale, vale mucho dinero la verdad, no vamos a ser así.
1: Luego entramos en detalle con respecto a lo que supondría pero primero lógicamente hay que lograrlo dentro del polideportivo en ariz Navarra Nos acompañan dos jugadores que ya estuvieron con nosotros Hace ya digo mes y medio Íñigo Ruiz de Apodaca y Tony Sánchez Íñigo, ¿qué tal Arrachaldén? Buenas Hola, tardes muy buenas, ¿qué tal? Y Tony, ¿qué tal Arrachaldén? Buenas tardes. buenas tardes Estábamos diciendo que parece otro Se ha arreglado un poco la barba y se ha quitado unos años de encima Tony, <risa> 22, 22 tengo <risa> 22, los dos patitos Bueno, eh, bueno Tony Sánchez desde los 7 años En el club y tiene 38 A pesar de que diga que tiene 22 eh, Nos lo decía el otro día Como no le dejaban jugar, pues empecé a jugar y eso que sigue jugando porque él no le dejaban jugar porque a él esto del básquet no le gusta pero como no le dejaban pues eh, empezó y lleva nada más y nada menos que 31 años bueno, se está haciendo muy lenta la espera Tony, para que llegue de una vez por todas a la competición después de lo que fue la liga regular
3: se está haciendo interminable de verdad, y sobre todo las palizas que nos están dando a entrenar eh porque claro, como tenemos que aguantar tres partidos y unas palizas físicamente ¡puf!
1: Bueno, en tu caso, Diego, eras un poco de los más escépticos con respecto a lo que suponía el parón después de la liga regular. Os habíais ganado todos los derechos del mundo, eh, las circunstancias de la propia competición os permitieron meteros directamente en la Final Four sin jugar dos playoffs. Esto a priori era muy bueno porque, lógicamente, primero, desde el punto de vista económico, os quitabais viajes a Tenerife, etcétera, que hubieran supuesto un gasto muy notable para la entidad. Luego tenías la garantía de jugar la Final Four, que oye, en deporte nunca se sabe y aunque seas favorito hay días buenos y días malos, pero por otro costado os falta esa chispilla ¿no? de la competición, que no sé hasta qué punto sigues pensando que os puede de buena manera condicionar, eh, por lo menos en el primer partido quizá a la hora de esa ausencia de ritmo que los otros van a tener
4: era escéptico y soy más aún sí cabe, que... más aún sí 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 yo <ríe> no es que intento ser, no soy negativo pero intento ser realista yo creo que esos dos partidos que no hemos jugado a un buen nivel porque hemos jugado un amistoso que nunca va a ser la competición de tener que clasificarte creo que para nosotros es negativo y que luego nos han pillado fiestas como Semanas Antes, como esta semana de San Prudencia, que al final también nos condiciona los entrenamientos. Cuando entrenamos, entrenamos duro y bien, pero, pero no conseguimos ni estar todos los jugadores, ni estar todos los días. Y al final yo creo que eso también es un, es un hándicap, no para el primer partido igual, pero sí para. para la serie de los tres. El primero, bueno, vamos a ir. Vamos a estar en forma física, lo que no sabemos es cómo vamos a compiter, competir al nivel técnico.
1: O sea, que a una semana para la disputa de la Final Four, te vemos a ti por lo menos un poquito con la mosca detrás de la oreja.
4: Yo creo que no nos viene mal el quitarnos, aunque los demás no sepan cómo son nuestros entrenamientos, ni, ni, ni que tenemos dificultades por, por días festivos y demás, los demás seguirán pensando que susen paso directos y que es el enemigo a batir. Y nosotros, yo por lo menos me quito la presión de decir, mira, nosotros estamos haciendo las cosas bien, lo que podemos lo hacemos muy bien y vamos a dar lo que lo que tenemos, nuestra sabiduría y nuestra entrega y, y vamos a sacar los partidos adelante. Pero bueno, a ver cómo acabamos el, el segundo partido con el tema de cansancio de brazos y demás y a ver lo que podemos hacer en el tercero. Uh
1: -huh. eh, Tony, han llegado hasta Final Four los equipos que se esperaba, es decir, aparte del Susenac, eh, Ferrol, Burgos y Barcelona son los que son... Y no se va a echar de menos desde el punto de vista de condición de equipos candidatos a ninguna escuadra en esta Final Four Son los que esperábamos eh, eh, Se lo contaba antes a Iñigo
3: y eh, ahí ha entrado Burgos así de, de chispa Pero era el que se esperaba que estuviera ahí, ¿no sabes? Y, y es más, tanto que tenemos miedo a Ferrol, eh, tanto él y yo que, que coincidimos que, que nosotros como jugadores nos cuesta más eh, ganar y competir contra Burgos que contra Ferrol. Mm. O sea, eh, aunque Ferrol sea más, más correoso y todo eso, competitivamente
4: para nosotros es, es Burgos. Tenemos una cosa a nuestro favor, que Ferrol y... ...y Burgos han sido nuestro grupo en, en la uh, fase anterior... ...los conocemos, ¿les cosa que a Burgos... ...y a Burgos, perdón, a Barcelona... Barça, a Barcelona no hemos jugado contra ellos... ...yo personalmente no sé qué calidad tienen de jugadores y demás... ...en principio el grupo de, en el que ha estado Barcelona debe ser... ...de menor calidad que, que en el que hemos estado nosotros... ...pero bueno, siempre es una incógnita... ...Burgos y Ferrol sabemos más o menos cómo podemos entrarles... Uh
1: -huh. Eh, Rubén, primer partido Farol, segundo partido Barcelona tercer partido Burgos por orden de dificultad, hasta donde tú has podido estudiar sobre todo al Barcelona, que es el al que no
2: conocemos de, de la primera fase Hombre, yo quiero, yo quiero pensar que, que, que Burgos... Bueno, la gente Los del equipo Bueno, alguno que otro Bueno, hay muchas diferencias Entre unos y otros Pero bueno, yo creo que A mi A título individual Yo creo que, que Burgos es un equipo Muy, muy completo también sí Entre Ferrol y Burgos Yo creo que puede estar las cosas ahí Muy muy parejas, ¿no? Barcelona no Yo, yo no los he visto jugar Porque esta temporada nos no ha tocado en el grupo pero yo creo que luego una, una final de estas de, de estas características que, que los partidos pues aparte de la intensidad y de y que quizás de los nervios no de los propios jugadores y demás porque te estás jugando todo todo el año en un en un fin de semana pues yo creo que, que pueden pasar cosas que el jugador más bueno que tú tengamos en cancha no, no resulte porque tiene el brazo que es muy tensionado o lo que sea y no salen las cosas y, y te sale el partido de otro que está muy tranquilo no y por parte de los otros equipos pues, pasa exactamente lo mismo, ¿no? entonces yo creo que, que, que entre Burgos y, y Ferrol, pues bueno, pues yo creo que Burgos es un equipo más, más, más completo, pero vamos es mi punto de vista, igual me equivoco quizás. ¿no?
1: Ya nos diréis, señor Gotoni, pero eh, da la sensación desde fuera que la, el propio sistema de competición, a no ser una Final for al uso, como conocemos en baloncesto, en eh, la Euroliga o en, en la División Copa. En División de Honor también. En División de Honor, que es eh, juegas es. Y, y ganas o te vas, ganas o te vas. Es una liguilla jugar tres partidos el sábado, la semifinal y la final el domingo, desde el punto de vista físico, parece que es una matada, parece.
2: Sí,
4: lo es. Es, ah, lo es. es sobre todo porque tampoco hemos tenido una competición... Eh, muy larga en el tiempo, pero no muy intensa en partidos. Al final, los grupos son más pequeños y sí que hemos jugado partidos, pero han sido muy distantes entre los partidos regular. que han sido de trámite. Eso es, ¿no? O sea, partidos con, con equipos de calidad baja, en los que han servido para entrenar cosas, pero como competición pura de igualdad no han servido, y que luego. Pues eso. Al final, es el... que, en, en este
1: tipo de partidos igual tienes que prescindir de, de determinadas rotaciones que en otros encuentros si sí haces con lo cual la posibilidad de dosificar al equipo, al, al esquema fundamental del equipo es muy inferior y, sí. y no sé igual siempre es el la fase de ascenso a División de Vicente Honor siempre es un sistema de liguilla en la Final Four o
2: van cambiando cada año se va aprobándose las diferentes asambleas de junta y demás y bueno pues eh, hay gente que va sacando nuevos sistemas y los van adoptando yo creo que una Final Four debe ser pues eso dos semifinales una final y un tercer y cuarto sí. puesto como es la División de Honor que es la máxima categoría de baloncesto y como pasa en, en, en en la EuroLiga además y, y, pero bueno, esto yo creo que es un poco un, como un, una maratón ¿no? de partidos claro. que, que, bueno, que quizás no coja la plaza el mejor, y eso que no estamos jugando en un único fin de semana toda la temporada de los cuatro equipos, pero es el sistema que tenemos y bueno hay que tirar con el para adelante, así al que final, tampoco es más. Al final estamos todos igual <ríe> todos tenemos que jugar
4: tres partidos, yo creo que ninguno vamos a saber cómo vamos a acabar físicamente porque nuestra en, en la regular nunca hemos tenido esa intensidad y va a ser moneda al aire y el que mejor aguante, el que mejor haya preparado.
1: Y la profundidad la profundidad de banquillo, ¿no? En ese Eso sentido, es, la, sí, la posibilidad también. de que el equipo no se resienta en determinadas rotaciones. ¿no?
2: También. Sí, porque hay equipos, bueno, esto del baloncesto, como así, como otros deportes, al final eh, eh, sabemos que tenemos hay dos o tres jugadores muy muy importantes para pa el equipo, y pero bueno, durante un encuentro nada más, pues le das no, le das un poquito más de intensidad a sus jugadores, para que te salga alguien en la castaña, pero claro, cuando sabes que tienes otros part otro tres partidos durante el fin de semana, los tras, pues hay que, hay que andar con pies de plomo, porque igual estás eh, le estás metiendo mucha mucha intensidad a ese jugador y luego cuando realmente lo necesitas para un partido importante no va a rendir igual, ¿no? Entonces eh, y luego pues que al final también eh, los jugadores pues eh, se está acabando se está agotando y lógicamente también físicamente hay algún jugador que otro pues oye que tiene sus molestias y que y que un partido los puede aguantar, pero para tres partidos consecutivos pues es complicado, ¿no? tenerlo al 100%.
1: Bueno, la demostración de que en el mundo del deporte puede pasar absolutamente todo, la tenemos sí. cada día. Por ejemplo, sí. ahora mismo, le ha marcado el Yagoster al Betis. <risa> Diferencia de 20 millones de euros en el presupuesto. Pues sí, eso es. es lo que se sabe y lo que no se sabe. Y lo que no se sabe efectivamente. Igual hay una diferencia de 20 millones y le acaba de marcar el Yagostera y gana 0-1, Betis con 30 y pico mil espectadores en el campo. Sí. El Yagostera juega en Palamos y van los familiares directos y pocos más y está ganando 0-1. Bueno, sin ningún ánimo de prepotencia ni, ni dar por sentado nada, eh, ¿estamos de acuerdo o podemos.? objetivamente, primero al director técnico, asumir que el Susenac no sé si es el gran favorito
2: pero es uno de los claros señalados para conseguir el ascenso a División de Honor en esta Final Four Sí, por supuesto, y no es por ser chulesco ni nada, pero yo creo oye, que tenemos un equipo muy bueno, muy compacto con mucha experiencia, muchos de nuestros jugadores y yo creo que, que, que vamos, eh, nuestro objetivo, y creo que así tiene que ser es eh, dar el 100% y, y lograr esa plaza de ascenso, por lo menos en la cancha o sea, lograr esa plaza de ascenso, luego pues bueno, ya se decidirá, ya se tomará ya nos hablaré, ya sentaremos a hablar si, si es positivo el ascender ese equipo con lo opuesto o, o, no, o no es no. pero por lo menos eh, creo que, que tenemos un buen equipo para poder ascenderlo y que será, hay que ser realistas también
1: ahí estamos de acuerdo, Íñigo y Tony. venga, yo voy a ser realista
4: suena que es capaz de lo mejor y de lo peor <risa> capacidad, <risa> tenemos capacidad para ganar los tres partidos sí. que nos haga lo que queremos suena que es un mundo intentamos hacer las cosas bien pero Bueno, durante estos últimos años ha habido partidos pues que éramos favoritos y que teníamos que ganar de calle y al final nos han complicado las cosas porque no hemos estado centrados, porque no hemos hecho una buena defensa, pues hemos fallado en, en ciertos puntos que no fallas nunca y, y te cargas un partido. Yo creo que sí que tenemos, que tenemos opciones, pero tenemos que hacer todo muy bien, muy bien, muy bien. Cada uno su trabajo, pero chapo, si no... Yo me mojo, yo digo que somos los mejores.
3: Que <risa> eh, tenemos el mejor equipo. Que no había que es chulesco. Que, ah, bueno, perdón, sin, sin, sin chulería. Tú lo ¿no? que piensas. En serio, Story? en serio. Como como equipo me, me comparo con otros equipos y como equipo hemos hecho un muy buen equipo. Eh, no como. O sea, como equipo como con penetrados, digo. Y así hemos hecho un muy buen equipo, muy muy buena base. Tenemos. Muy buenas rotaciones Tenemos no solo un jugador Tenemos muchos jugadores buenos Y con mucho Con, mucho, con, ¿Con mucha rotación, experiencia Y todo después. eso uh -huh. Con muchas rotaciones y así y, y cosa que otros equipos Tienen a dos que son buenos y bueno ya luego tenemos a Barcelona que sigo diciendo que, 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 bueno, que son una panda de amigos pero bueno como perdamos es tú eh a dar explicaciones
1: <risa> oye ¿y, y cómo está Iñigo y Toni como jugadores el grado de ilusión por jugar en División de Honor yo me mola a mí me encanta
3: jugar en División de Honor estos son, no las has oído hablar a verdad? este, normal. Son unos derrotistas, pero sí si hay que jugar ahí, hay que aprender. Hay que, sí. ver, ¿Cómo te Kony. crees que hemos venido nosotros así? Pues jugando ahí, dándonos palizas, hombre, así se aprende. Pero que a mí me ¿Cómo se gana mañana. el ajedrez? por que, que, de, ¿cuál es el casparo? O sea, mira, que, eh, la verdad es que dentro de los
2: años que llevo trabajando en la entidad eh, <risa> hemos estado la temporada 12-13, 13-14, hemos estado en Disondonora y para, pues bueno, para, para mí en este sentido, ¿no? que tengo que buscar recursos, que tengo que mover un poco algunos aspectos que nunca se ven, pero hay que hacerlos no en la entidad creo que es, eh, para mí es una motivación ¿no? personal el, el, el poder porque es más serio todo ¿no? eh, a nivel los equipos son más profesionalizados son, son todos profesionalizados ya no solo a nivel de pista, de pista sino en su estructura eh, llamas a los clubes eh, rápidamente ti para cualquier aspecto es decir eh, es todo ¿no? eh, se, se respira una profesionalidad eh, tiene un, un cuerpos técnicos muy importantes es decir se respira otro ambiente ¿no? pero eh, sí que es cierto que, que luego pues lógicamente pues, eh, pues eh, no es fácil para los jugadores durante una temporada que te estén que te estén ganando constantemente, y además, y eso que hemos estado dos temporadas, y yo creo que hemos hecho buenos partidos también, y oye pues eh, los chicos han mantenido ahí su, ¿no? su historia, y yo creo que, oye, estuvimos ahí y solo pasa que sí que es cierto que, que al final, pues que te estén dando de 20 en el segundo o cuarto, pues eh, eso también, pues de cara al público que nos viene a ver los el partidos de la y demás, del tercero. Pues, pues creo que, que, que que hay que verlo todo hay que tener encima de la mesa las los cosas buenas las cosas malas y, y bueno y valorarlo un poco todo
1: y yo
4: me, jugar en división de honor es, es muy bonito no al final lo comparas un poquito con es, no hemos jugado en la mejor liga o sea somos los peores pero podemos decir que hemos jugado en división de honor que hemos estado jugando con gente que gana la liga con extranjeros eh, paralímpicos de otras disciplinas que también juegan al baloncesto adaptado eh, aprendes mucho y, y es muy bonito Además nosotros lo bueno que tenemos es que cuando jugamos El 100% lo damos siempre Y Lander nos decía Chicos, que sepáis que vienen los entrenadores de los otros equipos A felicitarme por el trabajo que hacemos los 40 minutos Que jugamos los 40 minutos como si estuviésemos disputando el partido Y tú estabas ahí en la silla dando a los brazos como, un, como podías Intentando robar un balón Parecía que si le vas a robar y luego mirabas el marcador y perdías de 40. Y decías, joder, que ha pasado aquí en 10 minutos? Quizá
1: el problema aquí esté en la propia competición, que, que entre División de Honor y Primera División... Eh, claro aquí os decía el otro día Julio, aquí os salís y ganáis los partidos de 40. Y en División de Honor llega el Fundosa y os da para el pelo, y os da de 30. Eh, quizá el... Sí. el, el Primero. Una competición intermedia Yo, que... yo el otro sí. día
2: hablaba con, con la Federación Española Un poco por, por ese tema no decía Al final yo decía, no sé, hay que estructurar esto de otra forma Porque creo que, que la, la máxima categoría es muy profesional Y me parece que esto es estupendo Que los equipos cuenten con presupuestos A, a partir de 100.000 euros, me parece estupendo ¿no? Que esos clubes puedan sacar ese, esa, Esas cantidades, ¿no? Para para solo un equipo de baloncesto, me parece estupendo ¿eh? ¿Cuánto que, dices? A partir de 100.000 euros, ¿eh? que puedan tener esos euros? presupuestos En División de Honor sí. Eso es, eh, y me pero son canos, eh, son cantidades
1: obligatorias para todos. No, los No, es una cantidad
2: que tienes que disponer como para tener o y vaya. afrontar. No, 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 para afrontar la temporada de garantías para poder competir, fichaje de jugadores, cuerpos técnicos, eh, todo lo que es la, la, la liga en sí, sí, lo que te conlleva los gastos, ¿no? Esto os eh,
1: afectaría también a vosotros
2: lógicamente. Eh, bueno, de ascenso. Eh, no, 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 ese aspecto, es decir tú puedes sacarle con el equipo puedes sacar lo que tú quieras en cancha, es decir, pero esos equipos para tener unos equipos tan competitivos tienen un presupuesto a partir de unos que mil euros, ¿no?, uh -huh. es decir, Entonces, para poder fichar jugadores y etcétera, Entonces, eh, yo me parece muy bien que los equipos tengan y ojalá nosotros podamos tener, ¿no?, un, ¿no? un, un presupuesto solo para el baloncesto de, de, de esas cantidades, ¿no?, pero no es la realidad nuestra, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que tenía que haber una, una categoría intermedia para que equipos como el nuestro y unos cuantos más que hay en, en España pues eh, podamos hacer una liga más acorde a nuestras necesidades y a nuestro, a nuestro nivel ¿no? y luego que hay una tercera categoría un poquito más más realista para equipos que tengan menor presupuesto que, que podemos tener nosotros, al final nosotros nos quejamos que no podemos tener un, equipo, un presupuesto del que nos gustaría pero es que hay otros que no pueden tener nuestro presupuesto del que ellos les gustaría, entonces esto es un poco la, el pez que se morde la cueva. creo que habría que hacer algo más adaptable a, a las necesidades y a las Realidades de otros de, de, de los equipos ¿no? Bueno, eh,
1: dejando perfectamente claro que hay que conseguirlo en la cancha como hemos comentado y que una vez que se consigue la cancha es durísimo decir que no o sea que esperemos uh -huh. eh, las decisiones que haya que tomar y, y si los jugadores quieren subir y el club puede subir eh, amén y de maravilla pero primero ¿es posible competir en división de honor sin fichar a jugadores semiprofesionales y segundo el club y los eh, directivos y los jugadores técnicos estarían por la labor de dar ese paso de renunciar un poco a la filosofía de chavales de aquí, gente de aquí la cantera, etcétera, etcétera y traer a tres o cuatro jugadores igual muy buenos pero que te permitan luchar y competir para estar en ese grupo de cuatro o cinco equipos que hay andan por mantener la categoría ...pero modificando un poco lo que es el estatus general de todo el colectivo? Es una, una pregunta igual difícil.
2: Sí, porque al final, ya te digo, eh, es que para tener un equipo poco compet fichar. competitivo, sí, hay que fichar. Y tienes que reforzar con tres y cuatro jugadores para poder fichar. Y sería muy bonito hacer una pirámide dentro de la entidad, eh, tener un equipo en disonor y un equipo en primera, de verdad, porque tenemos jugadores que seguro que, que estarían dispuestos a, 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 a bueno, dicen mira, pues eh, yo no estoy para jugar, pero yo me encanta este deporte, me gusta el baloncesto en silla a ruedas, pero mi categoría es la primera y que podríamos tener una estudio Estructura piramidal en el club, como pueden tener otros deportes, ¿eh? en diferentes categorías, y que se pueda dar el caso con metiendo más chavalitos de la escuela, que se fogueen con gente más veterana en esa categoría, pero arriba tenemos que tener tres o cuatro jugadores y eso económicamente eh, vale mucho dinero. Entonces, ojalá podríamos tener un montante económico y hacer una estructura piramidal. Porque eh, habría 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 eh, eh, partido para todo el mundo, ¿no? Habría, habría pastel para todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo estaría aún más... Sería más trabajo eh, a nivel institucional, a nivel eh, organizativo, pero todo sería posible y se... ¿Pero eso puede ser...? Se podría, dar, se podría dar Siempre y cuando se, se Porque eso sería lo ideal Es decir eh, Tener eh, jugadores que, que, que no puedan estar arriba Pero les vas a dar la oportunidad De seguir haciendo deporte Deporte adaptado Y baloncesto eh, Pero una categoría Que esté acorde A su, a su, a su nivel de, de juego ¿Vale? Pero siempre Reforzando la, la plantilla de arriba Y teniendo eso, Un refuerzo De tres o cuatro jugadores eh, Que puedan dar las garantías Conjunto a los jugadores Más experimentados En la categoría eh, de, nuestro, de, nuestro, de nuestro equipo Y que podamos tener Una estructura piramidal y ya, eh, para todos para todos sería genial, porque estamos dando oportunidad a gente de alto nivel, de un nivel de rendimiento y gente que se está iniciando y que necesita foguearse una categoría como es la primera división en la que nos encontramos ahora mismo. ¿no? Sería, sería vamos, eh, fabuloso. Sería lo ideal dentro de nuestro club, la verdad.
1: Íñigo, ¿cómo lo ves?
4: Eso sí, lo ideal al final es cuestión de pasta y si no hay euros no hay, no hay ese tipo de, de realidad. Yo prefiero... Creo que hemos hablado alguna vez sí, de este te tema. Iba a
1: comentar que, que... Cuando hablábamos de este asunto, tú siempre has sacado la vena sentimental, ¿no? De eso lo que es. Para eso ti es. supone el equipo, tu presencia si tenemos, en el equipo,
4: si tenemos que jugar en división de honor, prefiero hacerlo con el equipo que somos ahora y que nos metan de 40 y juguemos el partido como si fuese lo último que fuésemos a jugar en la vida y que nos metan de 40 de 50 con la gente que tenemos ahora. Si hubiese que fichar... ...gente para, para poder jugar y poder competir... ...me daría más pena... ...al final yo creo que su que es integración... ...integración de la persona con discapacidad... ...al deporte adaptado... ...si por traer dos, tres, cuatro fichajes... ...hay que renunciar a que dos, tres, cuatro chavales... ...o yo mismo te voy a decir, no chavales... ...salgan del equipo... ...pues chico, yo prefiero... ...yo prefiero que me rompa la cara de 50 puntos... ...y que estén los chavales ahí aprendiendo... ...y que vean... ...y que sean parte del equipo, ¿no? A mí... ...todo tan profesional... ...no sé... ...me parece... ...que pierde un poco eso... ...la esencia de, de... la integración... ...de que los chavales puedan hacer deporte... ...puedan hacer piña... ...que vean lo que es un equipo... ...que es lo que vean lo que es viajar... ...que es muy bonito... ...que yo cuando empecé... ...yo había jugado de pie aquí en Vitoria... ...y me entrenaba, jugaba me iba a casa... Y cuando entré en su cena Todo lo que es eh, el colectivo La piña que se hace viajando Los hoteles Me parece una experiencia estupenda me gustaría que la viviesen Gente que no tiene oportunidad A gente que vaya a llevarse un dinero Por, por poder competir
1: ¿Y tú, Toni, cómo lo ves? Es un debate ahí potente Que seguro que tenéis ahí Dentro sí, del propio club, ¿no? Sí Deportivamente
3: Deportivamente es un lujo Que te vengan cuatro jugadores crack ¿No sabes? Porque aprendes una barbaridad eh, la dinámica de, de de entrenos es otra eh, tu nivel sube porque te autoexiges más no sabes y, y exige mucho más yo que he estado jugando en otros clubes se nota se nota y mucho además al igual que cuando juegas en contra en división de no contra gente así se nota y, y eso pero como equipo como equipo yo creo que fa fracturaría un poco mucho el equipo no, porque eso, se, se, por traerte a cuatro tíos, desplazas, ¿no? Entonces, si tú traes a cuatro tíos pagando, lógicamente, o pagas al resto o vas a tener un problema. Entonces, ¿eso que, que te va a salvar? Mientras que tengas dinero. Mientras que tengas dinero, te salva. En el momento que ya no tengas dinero, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Se acabó el equipo. Entonces, yo creo, hoy por hoy, estando como está el equipo. Entonces, si, si llegan y dicen, no, mira, vamos a encontrar un patrocinador que va a poner toda la pasta durante 5 o 10 años. Perfecto. No sabes, entonces todos contentos. Pero que hoy tienes un patrocinador y mañana no lo tienes. Entonces, hoy tienes cuatro tíos para fichar, mañana no tienes cuatro tíos para fichar, ¿qué haces? ¿Volver otra vez
1: atrás?
2: ¿Con la gente que has descartado antes?
1: Es un debate complicado, ¿eh? Es sí, el... es difícil
2: porque la verdad es que nosotros en entidades, pues lógicamente nos nutrimos como muchas otras de dinero institucional, de empresas privadas, y, y sí que es cierto que, que bueno, pues la, la ayuda institucional es irregular año tras año. ¿eh? Esto es así, y porque un año crees que vas a contar con lo mismo el año anterior y, y de repente te quitan un 10%, y ese 10% te hace daño. Y nosotros hemos sufrido en los últimos años pues algunos recortes importantes dentro de nuestra estructura económicamente y nos ha hecho mucho daño. Y eso que siempre hemos estado y hemos sido súper realistas siempre donde cómo hacemos las cosas, eh, dónde gastamos el dinero y nunca haciendo castillos de arena porque sabemos que, que en cualquier momento esta, estas cosas pueden suceder y, y lógicamente pues eh, rápidamente tienes que adaptarte a las circunstancias económicas que, 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 que se te están presentando, ¿no? Puedes luchar e intentamos siempre luchar por, por eh, placer mar y por ser transparentes en todas las actividades que hacemos, en todo lo que movemos lo que es su SENAC y su fundación que no solo somos un equipo de baloncesto sino que movemos a muchísima gente detrás de, de lo que es la entidad y que somos una entidad muy activa, que tenemos muchas más secciones deportivas y que bueno y que, que somos una entidad de las más activas a nivel deportivo de España si me si me refiero, no ese sentido no pero nunca hemos eh, buscado un rendimiento deportivo a nivel de baloncesto porque tampoco lo hemos podido tener ¿no? es decir, eh, nunca hemos tenido esos un sponsor tan fuerte como que nos dé las garantías del, del 60-70% de lo que puede ser un equipo en esa en esa en esa división, no entonces eh, pues eso pues eh, cuenta siempre con las ayudas y piensa que no es fácil, mm, pero
1: como director técnico seguramente mano derecha de Julio Roca presidente, si lo consiguen el club va a optar por la vía de vamos a jugar en división de honor con lo que tenemos y si nos meten de 50 nos meten de 50 ¿O tenemos que fichar a cuatro tíos que nos permitan ser competitivos?
2: No, vamos a ir con la filosofía de tener que fichar a cuatro tíos competitivos. Y, y sobre todo eh, estructura y hace un proyecto bonito, que todo el mundo en el club se pueda lucrar eh, deportivamente en este de este, de este proyecto que se pueda dar. Y si nos marcamos un plazo de que no se consigue todos los recursos para, como para poder tener eh, un buen equipo y un segundo equipo quizás que, que pueda dar oportunidades a todos los chavales que están entrando y a jugadores que por, eh, a nivel personal no puedes eh, no puedes tener eh, no, no no puedes estar en esa categoría porque te exigen muchos muchos sacrificios, ¿no? Pues bueno, pues que tenga la oportunidad de jugar en, en una categoría que se adapte a sus necesidades también, ¿no? Entonces yo creo que puede ser un proyecto bonito que poner tener una estructura de baloncesto en el club con dos con dos eh, con dos categorías, pero eso lógicamente hay que intentar vender ese proyecto y y bueno, pues buscar los recursos económicos como para poder alimentar esos esos dos proyectos, esas dos cosas, ¿no? O sea que el próximo
1: año si el equipo consigue el ascenso a división de honor, puede que haya dos equipos, uno en división de honor y otro en primera división.
2: Podría ser la, podía ser la, 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 forma, ¿no? La forma de no, no, la forma de, de estructurar las cosas, pero sí que es importante que, que, que o consigues todo lo que necesitas realistamente, o si no consigues esto, es, es mejor, es mejor estar como estamos, en ese sentido. Los jugadores un
1: que... poco miraban con cara de asombro. Uf
4: es que sería un proyecto importante, ¿eh? Hablar de dos equipos en dos categorías, primero en económico y luego ojo, sería precioso, ¿eh? Sería,
2: sería, más, sería una bomba. ¿Es factible, Rubén? Yo, a, nivel, a nivel humano, a nivel de, 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 pero, de, de efectivos... Y posibilidades económicas a la hora de buscar la financiación. A nivel, es que eso ya es un poco relativo. ¿no? ¿Sería el objetivo vuestro? ¿Por qué no? Porque otros equipos lo han tenido. Eh, creo que es una cosa que y, y creo en el mundo del deporte adaptado siempre si, siempre miramos a, a tener un equipo y con eso darnos ya con la ilusión de tener un equipo y tal, pero es que si nos si nos eh, extrapolamos un poco al, de al deporte normalizado eh, los clubes que tienen un equipo arriba pueden tienen un equipo en una, una categoría inferior o unas dos categorías inferiores para seguir trabajando con los niños y que den esos niños den el salto ¿no? A, a ese equipo más referente de la entidad, ¿no? entonces nosotros que llevamos unos años, cuantos años ya trabajando con todo el tema de la escuela, los chavales eh, ahora se está dando un poco ya el el se están da dando jugadores que se están ya formando para jugar en esta categoría eh, ¿por qué no? si sale empresas y salen institucionalmente un presupuesto importante para pa tener un objetivo, tener un equipo ahí, porque hay empresas que respaldan este proyecto ¿eh? porque no vamos a poder buscar la, la forma de tener dos equipos dentro de la entidad es pues una cosa como otros deportes y otros equipos que lo tienen por, eh, las metas hay que ponérselas pero oye, también hay que intentarlo no en ese sentido pero Los de
1: es que decían, que... sería precioso Sí, es que sería era... sería espectacular
4: no, no sé quién, Bueno, sí que hay equipos que tienen que tienen equipo no en División de Honor y y en
2: primera, ¿no? Hay un bueno, par España, de ellos. En España no, ahora... Estaba, en,
4: en España es, este en es, año no. En España ha En este,
2: Zaragoza,
3: no. Zaragoza es el único, creo. En Zaragoza,
2: era. efectivamente, Zaragoza ha tenido... ¿Pero por qué? Pero Porque Zaragoza Bilbao es un club tenido, que se nutre pues, mucho con jugadores de casa. Ha tenido Bilbao, ha tenido Fundosa eh, bueno, pues, ha, tenido,
3: fundos, ha tenido, han tenido muchísimos equipos. Lo que bueno. pasa que ahora económicamente
1: es malo. Pero bueno, eh, Pero sería nosotros a, mejor. a jugar y a conseguir el ascenso. Y sí, eh, bueno. los directivos y, y, sí, sí. y los que están, Cada uno con son, su trabajo. Yo no es me este, pone cara de la que me estaba cayendo a mí. Ahí <risa> era buscar financiación para dos equipos sí. la próxima temporada. Pero bueno, ese, cada uno tiene de alguna manera su faceta, ¿no? que hay que conseguir el ascenso sí, sí, deportivamente sí, sí. hablando. El sábado, 9 de mayo. A las 10, Caja Vital Susenac, sabasquet Basket ferrol A las 12 el Burgos en Barcelona a las cinco y media Barcelona, Caja Vital el
3: club Barcelona
1: y a las <ríe> siete y media
2: Ferrol, Servijes eh, Burgos ¿Es Fútbol Club Barcelona? Sí. sí, es un bueno es un equipo dentro de la estructura de lo que tiene el Fútbol Club Barcelona ah. de secciones deportivas pues tiene la sección de baloncestones y de ruedas que, 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 bueno, que es una, una cosa es un, también muy positiva no de cara de imagen como, como entidad y que eh, bueno pues quedó eh, bonito creo que, que es una cosa <risa> es una cosa bonita también para el baloncesto ¿no? que haya un, un equipo dentro de una estructura tan importante como la de Barcelona
1: y el domingo a las 10 Barcelona Ferrol y a las 12 el que ojalá sea el partido definitivo la explosión de alegría con el Caja Vital susenac servigeste este Burgos es una semana muy bonita, vamos a ver si llevamos bien eh, la que es la intensidad un poco la presión, los nervios y el, el sábado eh, podemos hablar de una excelente iniciación de lo que más tarde el domingo se convierta en el ascenso a División de Honor. Mateo Gesteñigo, que quería comentar algo que no sí, quiero que que se le pase y por supuesto sí. que adelante.
4: Lo que quiero es animar a la gente, sí. a todos los oyentes, a, a todo el público que pueda asistir. Aparte de que una grada llena es precioso jugar. Estar en una grada animada es muy bonito, pero pero verla desde el campo es precioso. Y además animando a ti es... Eso, te hinchas, tío, te <risas> Mira, tampoco voy a pedir que vengan a animarnos a nosotros. Yo creo sí. que el, el, el baloncesto en sí ya es de mucha intensidad, de mucho contacto. La gente que va por primera vez disfruta mucho. Una Final Four en Vitoria, no sé si se repetirá o no, pero tenemos la oportunidad este fin de semana que viene, que se animen, que se acerquen que vean medio partido que vean entero que se queden toda la mañana toda la tarde tema este eh, gratuito
1: eso sí. es eso es o sea, la mejor oportunidad imposible sí, sí, yo creo que va a haber buen
2: ambiente porque también Burgos arrastra mucha gente en, su, en sus canchas cuando juega y se llena 800.000 personas que tienen ahí en su cancha y creo que por cercanía por proximidad van a venir gente y ojalá que, que estén las gradas llenas y que haya un buen ambiente de baloncesto y que bueno pues que todo el mundo eh, pues sea una fiesta ¿no? y bueno pues agradecer también un poco de aquí también a los sponsors que tenemos de la entidad y bueno pues que se acerque Todo el mundo posible ¿no?
1: Bueno Con Rubén vamos a seguir Porque dentro de un minutito Vamos a hablar de otro tema A Íñigo y a Tony Queremos agradecerles Una vez más Su presencia Aquí en el estudio central De Radio Vitoria Y desearles La mejor de las suertes ¿eh? Vamos a estar El próximo sábado Muy pendientes De todos vosotros De cada uno De los partidos De los resultados Y ojalá tanto por la mañana, al mediodía, podamos hablar de un gran resultado frente al Ferrol, como por la tarde, en tres puntos de casa, aquí estaremos llamando, a ver cómo va el partido, cómo va el partido, cómo va el partido, podamos decir que el equipo tiene ya todo encarrilado para el domingo subir en ese gran partido frente al Servigest Burgos. Íñigo y Tony, Tony, e Iñigo, muchísimas gracias, mucha suerte a vosotros. y a tope, ¿eh? ánimo. Gracias. Gracias, gracias. Son las 7 y 17 minutos, estamos en Radio Vitoria, estamos en tres puntos a casa, seguimos con más temas, hasta las 8, con todos ustedes.